0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到无谷杂谈频道，我是平汉。你在家里面有没有养宠物呢？现在很多人不一定会生小孩，可是可能会养一只宠物，并且在台湾，我们的宠物有登记的数量是已经超过了我们的新生儿的数量，好像在前一年还是今年，我忘记了，反正就是最近这一两年的事情，有达到了黄金交叉。除了是我们的可能已经生不如死，死亡人数比出生人数还要多之外，还有就是我们的猫小孩登记在案的数量也已经比新生儿还要多。那这个趋势呢，未来几年可能还会继续。当然，我们今天没有要探讨这个社会学上面的这种数字增减的意义。我们来分享一下，就是宠物这个事情。在台湾，我们在养宠物通常就是两种为大宗，要么就是养猫，要么就是养狗。那猫跟狗目前各自有人拥护，有人说我就是狗派，有人说我是猫派。那平常我自己呢，我是属于猫派，就是我从人生至今，我都养过猫，猫养了两只，现在有两只猫在我家。那在之前，其实我也有碰过狗，就是我在其他的亲戚家里面，他们是有养狗的。那对于狗，其实我也不讨厌，然后有一些狗可以跟我互动，还蛮好的，所以我对狗其实是还 OK 的，没有特别排斥。但我养了猫，然后也在总结我过去跟狗一起相处的经验，我觉得我应该也是属于比较猫派的，原因就是因为。猫跟狗比起来，猫比较不用你一直要去陪它，甚至呢，我看过一个说法，是一个兽医师他说的，兽医师说，养猫跟养狗最大的差异就是，如果主人不在家，然后出去玩的话，对于猫跟狗最大的差异，狗可能就会觉得很失落，那猫呢，它可能会觉得，嗯，可以清静几天还不错，哦，所以。两个动物之间会有这样的一个落差，那再来是很多人都会从各方面去分析说猫跟狗的差别。首先就是陪伴，那狗会给你的陪伴感知就是比较强的，也就是说，今天如果你心情不好，狗是比猫更能够察觉，并且更能够因此对你来做出一些互动，比方说它可能会在你旁边蹭来蹭去啊，然后试图想要安慰你等等。那猫就比较不会。但是从另外一个角度来说，狗可以给你的情感支持更强，相对的，它就也更需要你的情感支持。那比较起来，养狗你就必须要花更多时间跟它互动，例如可能要跟它玩游戏啦，你可能要带它去散步啦，或者要帮它把屎把尿等等。当然，在经过训练之下，有些狗是可以自己去上厕所的。但是比起来呢，猫它去上厕所几乎可以算是一种天性哦。你在家里面准备猫砂，然后并且在它还是小猫的时候，你可能就是导引它几次，那再来呢，它就有办法自己。处理自己的大小便问题，就不用你多加操烦，你只要记得按时去清猫砂就没问题了。好，那我们再讲前面这么多的铺陈，我们就来分享一下。现在大家养宠物的大众，猫跟狗，其中一个面向是，有人觉得猫看起来的感觉好像比狗更成熟，因为猫不太需要我们一起去陪伴它嘛，所以感觉上猫好像比较像是成年人，就不像小孩要一直你要陪它。那成年人好像就是可以自己保有自己的空间。那感觉起来，猫好像比较成熟，但是这个成熟其实是我们人类的观点，是我们自己私心。我们以人类之心度猫狗之父。我们自己自以为猫看起来比较成熟，实际上呢，猫之所以会给你一种成熟的，好像可以让你保有自己的空间，然后不会去过度侵犯彼此的领域的这个感觉，是因为猫它的社会化能力不够，也就是猫跟狗比起来，狗是比较社会化的。啊，讲白一点就是。比较懂得看人家眼色，比较懂得跨把事。那猫就比较不懂，猫就是比较我行我素。讲白一点，再更白一点，就是猫是比较自私的一种物种。所以猫的成熟不是真的成熟，只是呢，它对其他的生物是属于那种爱理不理的状态。那之所以会猫这个性格跟狗这样的性格差异，又要源自于这两种动物进到我们的人类世界的途径是不一样的。我们先讲狗好了。狗这个动物呢，是目前人类在历史上面驯化的几种哺乳动物里面，其中最重要的一种，也可以说是第一种。目前人类驯化的一些哺乳动物，包含牛啦、羊啦、马啦等等，大约驯化了二十二种，并不算多，放在整个动物界并不算多。那么狗是人类驯化的所有的哺乳类动物当中的第一种的生物，距今大约三万年前之前，有一部分的狼。那其中是灰狼这个品种，因为狼也有很多种嘛。那其中灰狼这个品系，有一些灰狼们的基因就发生了突变。基因突变是在地球上面很正常的一件事，即便到现在，我们都还是每天在碰到有基因突变的状况发生。那动物也好，植物也好，都有可能发生基因突变。基因突变可能是天然的、天生的，也有可能是后天因素，比方说有些核能、有些核辐射等等，可能会影响基因突变。啊，这个是有可能的，所以基因突变，我们不要把它想成是好像那种科幻电影里面才会出现的场景。没有人会变成人，就是某种程度上也是一种基因突变。现在世界上所有的动植物，你看到的，在你眼前的，都是经历过基因突变。要不然呢？如果基因都完全不变，现在地球上的生物不可能有这么多种。所以你看到的动物、植物都是经过基因突变，包含人类，我们也是经过这个路途。而就在三万年前，有一部分的灰狼，它们的基因发生突变。那拥有突变之后的这些灰狼，它们突变出来的能力是能够去消化淀粉。因为狼在自然状态当中，它们是没有办法消化淀粉的。因为狼在食物链、在生态链都是位在比较顶尖的猎食者的定位，所以它们都是吃肉为主，它们不需要去吃一些米啦、麦啦，不需要去吃一些淀粉。因为你不需要吃这些东西，所以你的身体也不用具备消化这些东西的能力。所以呢，后来这些灰狼的基因，它们偶然突变出能够消化淀粉酶的能力。所以呢，这群灰狼它们就在偶然的机缘之下接近人类，并且能够吃人类身后的这些残羹剩饭，就是可以跟着人类吃一样的食物。那这一部分基因突变的灰狼，因此就开始跟着人类。而且也因为跟着人类，更能够生存下去，更有生存优势，慢慢的这样的基因也更广为传播。而且这些跟着人类的灰狼，他们在性格上也比较相对容易可以接近人类。就在这种给予食物以及吃食物两者之间的关系影响之下，慢慢的这些灰狼，他们就开始跟人类共同的生活起来，以及呢演化出来。突变出来对人类比较友善的这些灰狼，它们更能够被投与更多的食物。所以在同样一群具备消化淀粉能力的灰狼基因突变的灰狼当中，如果刚好又是性格更加温驯的、更加能够亲近人类的，它们自然被人类投喂食物的机会就大增，所以它们的基因也更容易被保存下来。这是我们先前五谷杂粮在分享很多关于生物的时候，我们一直不断在强调一个生物学我们演化的一种假说。然后刚好呢，狼所属的犬科，犬科动物本身就有一种种群等级的制度，也就是他们本来就有一个他们自己的社会，一个社会模式，一个社会制度。而在这种犬科动物的社会制度里面，他们会天然的服从掌握资源的强者，比方说在狼里面，狼群里面有狼王。这个狼王就是代表他可能体型最大，可能攻击力最强，每次能够狩猎到的猎物最多，所以慢慢的最有能力的那个狼，它就可以变成狼群里面的领导者，而其他的狼呢就会自动的服从这个狼王或者是狼后。那所以犬科动物本来就有这种等级制度，所以慢慢的人类介入之下，就等于有一种半人工半挑选的，再加上灰狼自己自我循环。因为灰狼如果在野外生存，必须要靠狩猎为生。但是狩猎并不是每天都在过年，不是每天都可以打到猎物，也不是每一次打到猎物都足够大家吃，所以有可能会有吃不饱。那后来这些灰狼就发现，哎，有一些同类跟在人类旁边，哎，有东西吃，而且吃的还不错，所以慢慢的大家就开始加入这个跟在人类旁边的行列，所以灰狼自己也自我驯化。不单单完全是人类的挑选，也有一些灰狼是自己投怀送抱的。那慢慢慢慢的，灰狼其中有一部分就变成了我们所讲的家犬，就是家里面所养的这些狗，并且呢，在生物学的研究之下，现在的灰狼跟家犬就是跟狗之间都是有可以繁衍后代的能力的。还有所有的家犬，我们可以看到狗有各种各样不同的狗，有贵宾犬，然后还有那种大型的、比较原始的贵宾犬，还有比较小的、比较偏向玩偶的贵宾犬，然后或者是像那种边境牧羊犬，然后什么拉布拉多啦、黄金猎犬啦、啊、吉娃娃等等等等，像这么多种类的狗，它们在生物学上都是属于同一种，就是剑门纲目科属种，就是生物学上的分类嘛。箭门纲目科属种种是最少的单位，同种的生物就可以互相的交配，可以互相的繁衍后代，并且它们繁衍出的后代也具备生殖后代的能力，就有点像是人类。人类虽然我们的肤色各式各样，但是各种肤色的人基本上都是可以繁衍后代，而且繁衍出的后代也能够正常的再繁衍后代。这是在生物学上面同种的定义。所以，所有的这些狗，各式各样的狗，它们都在生物学上属于同一种狗，它们都是家犬。还有就是，所有的狗跟灰狼，它们也是能够有继续繁衍后代的能力，它们也是不存在生殖隔离的。因为在生物学的分类上，狗是属于灰狼的亚种。亚种就是也是在生物学上的名词，讲的就是某一种物种的具备很多相似的特性，或者是很多的基因。高度的相似的另外一种动物，啊，可是它们的基因差距没有很大，就还还是没有那种生殖隔离的状况之下，这种动物可能就会被称之为牙种。如果你有玩所谓的宝可梦，你大概就会知道，有一些宝可梦他们会跟你说它是什么什么地区，然后有特别的形态，比方说阿罗拉地区形态的某某宝可梦，像这种什么什么地区形态的宝可梦，某种程度上你可以把它当成是它就是这个宝可梦的牙种。所以狼、灰狼跟狗之间也大概是这个概念。你可以把灰狼当成是原本的一种动物，然后狗呢就是狼的亚种，就是你还可以把它当成是一种地区形态，或者你可以把它当成是一种色维的概念。这也就代表什么？代表如果你今天把灰狼跟任何一种狗啊，当然也是要尽量选体型相近的。当你把这两个动物感觉上是不一样的动物，你把它们放在一起，它们是有办法繁衍的，并且它们繁衍出的后代也可以正常的在繁衍下一代，它们是没有生殖隔离的。这个听上去可能会有点很颠覆我们的想象，但生物学上确实它们就是真的能够做到这个事情。至于生下来的这个后代叫做狼狗或是狗狼呢，就要看哪一个基因占比较多，因为在狼的基因跟狗的基因，它们。虽然基因的数量是一样，染色体数目是一样多的，但是基因的影响还是有差别。如果像狼比较多的，那它就看起来比较像狼；如果像狗比较多的，基因比较多的，那就是像狗多一点。好，再回到狗身上，在刚才我们分享到人类驯化狗狗的过程当中，有一些研究陆陆续续也发现，人类不是有在历史上面有经过迁徙嘛？我们的人类祖先智人最早是在非洲演化出来的，然后慢慢地走出非洲大陆。开始走遍各大洋各大洲，然后才演变成现在我们所看到的人种不同的分布，并且在近年来，考古学家慢慢有一些证据能够支持说，在这个人类大迁徙的过程当中，狗狗跟人类在适应的环境上面是有高度的相似性重叠性，所以就代表着很早很早之前，这个狗呢就已经跟着人类祖先一起在生活，并且人类在四处迁徙的时候，也都带着狗狗到处去流浪，浪迹天涯，所以狗的分布。跟人类的分布的那个时序图其实是蛮接近的，蛮重叠的。而且呢，在这个过程当中，就是从一万多年前到现在，从几万年前到现在，人跟狗之间都还在演化。例如后来的人因为农业开始发展，所以慢慢演化出一些更能够很好的去消化、去分解、去利用这些淀粉的能力，有这些基因出现。而狗呢，狗也产生了更多可以分解这些淀粉的酵素、淀粉酶。所以，慢慢的人类跟狗之间也有出现所谓的趋同演化，就是两个物种虽然是不一样的，但是因为碰到某一个相似的大环境，所以共同的演化出了一些类似的机制，这叫做趋同演化。而且跟后面的人类驯化的这些动物不同，人类后来在驯化的，包括牛啦、羊啦、猪啦等等，这些都是建立在人类开始有稳定的农业之后，才去驯化这些动物。那狗不一样，狗是在人类发展农业之前呢就已经被驯化完的动物，所以在驯化的这个动物过程当中，你会发现狗是有更多更多的功能性的品种，比方说所谓的牧羊犬，或者是有所谓的救难犬，或者有所谓的拉雪橇的雪橇犬等等。这個、就是在演化的时候，人类他们是在农业发展之前就有驯化狗的概念。那狗呢，也不是为了农业而存在。但是呢，驯化狗之后，却反而可以帮助农业发展得更加的顺利。像狗，它就可以来牧牛、牧羊等等，它就有这样的一个功能。那么猫呢？猫是怎么来的呢？猫也不是凭空这样蹦出来的。猫的祖先目前比较可考的证据是，它大概在中东一带，就是在两河流域，在现在的伊朗、伊拉克这边这附近，以及呢可能是非洲一带。总之就是在一个比较干旱的、可能更偏向沙漠的环境，这、就是猫它们祖先的一个来源。所以现在很多会帮猫去做散热，或者怕猫很热，然后给它吹冷气啊、干嘛的，帮它降温。但其实猫它们的基因本来就是耐热的，它并没有我们所想象的那么样的怕热。虽然猫它身上可能没有汗腺，没有办法流汗，但是猫的耐热度可能会比狗还要来得更好。这是从基因上我们去推测的一个观点。而猫的来源就是大概距今一万年前，我们开始已经发展农业了，开始有农业革命了。我们也驯化了一些小麦等等的作物谷物，然后也开始因为这个农业发展，我们必须要定居在一个地方，也盖了房子。剩下的这些多出来的食物变成粮食，囤积在谷仓，囤积在仓库里面。而在两河流域，也就是肥沃月湾一带，也曾经孕育出一个文明古国，叫做古巴比伦。在古巴比伦这里生活的人民呢，他们就把多余的粮食放在谷仓里面，而这些谷物就吸引了很多的啮齿类动物。比方说什么什么老鼠之类的，就吸引很多这些老鼠，因为它们的天性就是吃这些谷物，所以有很多老鼠就跑到谷仓周围危害这些农民。那很多的啮齿类动物在生态当中，生态圈里面自然也有它们的掠食者会到来，掠食这些啮齿类动物的就是猫。那最早被吸引来的叫做非洲野猫，非洲野猫它们就凭借着自己的体格以及自己更敏捷的身手，取代了原本人类养在社会当中的黄鼠狼。他们就取代了黄鼠狼的位置跟工作，开始去帮人类除鼠。当然，他们并不是出自于帮人类的观点，他们只是出自于能够有东西吃。那只是这个举动呢，无意间跟人类的利益是一样的，是重叠的。在猫的眼中，猫会觉得说，哎、欸，我是凭自己的力量去抓食物来吃，跟狗不一样。狗是靠着人类的给予食物才能够存活，而猫不是，猫是靠自己的能力去猎捕食物。但是在人类眼中呢，人类也觉得说，嗯，好，猫如果出现在我们的社会当中，好像也不坏嘛。虽然我们并没有要特别养它，但是它出现，我们就可以不用再养黄鼠狼，而且它们可以帮我们把这些老鼠都给解决掉。再加上猫的食性是属于肉食性的，纯肉食性的，它们不像狗狗可能会有杂食，可能会吃一些人类的这种食物，但猫不会，猫就是纯吃肉，所以它们也不会去影响人类的粮食，所以就默许了野猫的存在。但有一些人类更有甚者呢，想说啊，我们这样子利用人家，好像有点过意不去，所以就会在帮这些猫提供食物，提供可以遮风避雨的地方，甚至可以提供水。那渐渐的，猫咪也就习惯跟人类一起生活。所以，狗跟猫这原本在生态圈当中是两种截然不同的，几乎说是一辈子不太可能会遇到的动物，就因为人类的关系而结缘。所以现在猫跟狗会大战，或者是猫跟狗会同住在一个屋檐，始作俑者就是我们人类。要不然以狗的这个生态圈来说，它的原来的祖先是灰狼，那灰狼比较多会在纬度高一点的地方，可能会在森林里面，在平原里面；而猫的祖先是生活在非洲比较偏向沙漠的环境。这两个动物原则上如果要靠自然的演化，可能一辈子。都不会碰到，或者可能要花很久很久时间。但是因为人类的出现，硬把这两种动物给绑在了一块。好，讲到这里，你就知道说，在演化的过程当中，狗呢是靠人类给予资源，所以狗本身它就是仰望人类在生活，而且狗本身也有一个社群的这种阶级制度，所以慢慢的狗跟人类就越来越亲近，而且也有很多的科学研究发现说。狗狗在跟人类相处的过程当中，也不断地在演化。例如，它们演化出更灵动的眼睛，为的就是更好的跟人类有一些沟通，为的就是更好的让人类知道说有一些狗的情绪反应等等。这是已经有科学研究证实的。那人类跟狗之间的默契也就慢慢的越来越深刻。而猫呢？猫不是猫，本来就不是一种社会化很强的动物。你去看，在很多的猫科动物当中，大家几乎都是独来独往。例如花豹。例如像老虎哦，比较特别的就是狮子。狮子虽然也是猫科动物，但它们比较偏向于群居的动物。那猫科里面通常大家都是独来独往，所以猫本来就不靠人类在生活，本来就不是靠人类在加强哎，所以它自然而然也就不需要演化出对人类比较亲近的这种性格。所以天生的动物本来的习性，再加上后天跟人类生活、人类社会环境上面的需要等等，就演化出了猫跟狗。对于我们来说是截然不同的两种个性的动物，这可以说是人类自己咎由自取，我们自己选择的。因为我们本来就没有要靠猫来帮助我们什么，只要它能够正常的捕猎老鼠，我们就觉得啊，它就是一只好猫，所以不太需要它像狗狗一样，能够跟我们一起分忧解劳，能够帮我们去牧羊、牧牛等等。因为在科学界还有一些科学家，他们从别的角度来做研究，他们发现说有一个假设了，有一个假设，它不能够证实是不是完全就是这样，但是有提出一个假设，就是越聪明的动物，也就是所谓的大脑越发达的动物，就越能够社会化，而且社会化能力也越强，也越爱全局。例如人类，人类的大脑其实非常非常复杂，以至于我们可以有各种各样的不同的社会活动。当然，也有可能是因为我们慢慢地发展出社群，慢慢地有很多的社会活动，所以导致我们的大脑需要发达，需要演化出这些足以应付不同的社会活动的大脑，也有可能是这样子，就是先有鸡还是先有蛋的问题。那还可能也是一个同时在进行的正向循环。反正呢，人类大脑就是非常之复杂，以至于我们可以习惯在很密集的空间里面跟别人互动、群居相处。而在动物界当中，他们也有按照这个假设去做一些智力的测验。甚至科学家就有曾经做过实验，他们找来的斑鬣狗跟一些猫科动物。斑鬣狗虽然它有狗，但是它在生物学分类上是更接近猫科动物的。就是《狮子王》辛巴里面第一集的狮子王里面的那些三只，就是刀疤底下的反派，那它们就是属于斑鬣狗。斑鬣狗它们是一个群居动物，在智商测验上面是高过所有的猫科动物，就它们的智慧是比较高的。而单看猫科底下的比较偏爱群居的狮子。他们的智商表现也优于喜欢独居的花豹或者是老虎，因为没有群居的天性的话，你就不需要去跟其他的个体做互动，所以你的大脑相对来说就不需要那么发达，就只要具备能够跑步、能够捕猎、能够进食的能力，大概这样就够了，所以不需要再去额外发展出什么呃控制情绪啦、啊，或者是跟别人互动啊什么什么等等的这些大脑的活跃机制。当然，这没有好或坏，因为演化本来就没有好坏之分，演化只有你适不适合生存在这个环境之分。要不然，单看演化出来的各项的身体素质，人类没有任何一项优势。跑，我们跑不过花豹；爪子力，我们力不过这些猫狗。在体型上，我们也可以算是在野生动物界里面没有特别优势的一种物种。但是因为大脑的发达，所以我们可以克服种种的障碍。因此，演化这件事情。并不能够用进化来说，因为进化语义上它有一种更好的概念，但是演化并没有所谓的更好或者更差，只有看你适不适合当下那个环境生存而已。总而言之呢，在漫长的驯化过程当中，人类在选狗狗的时候，在繁育狗狗的时候，我们首先重视的是它的工作性，所以你会听到有牧羊犬、有雪橇犬，但是你不会听到有什么牧羊猫或者是雪橇猫等等。那对猫的繁育呢？因为已经在人类开始发展农业了，所以我们不太需要再像狗一样这种地位的动物出现。所以在繁育猫的时候，人类重视的反而是观赏性大于工作性。因此，在猫的选择上，你会看到所谓的无毛猫，或者是斯芬克斯猫，或者是折耳猫、短脚猫等等。那这些在演化上都是基因比较劣化的表现，都是比较没有那么好的基因，甚至有一些残缺破损的基因导致的这种畸形。但是人类却因为观赏性的关系，所以把这些外观上面跟一般的猫咪、跟他们的祖先不一样的猫咪的这种品种给保留下来。